0: Tervetuloa sukeltamaan dialogiin. Dialogiin ja dialogisuuteen otetaan helposti myönteinen asenne. Nähdään edut ja osallistamisen tarpeellisuus. Ihan niin yksinkertaisia nämä asiat eivät kuitenkaan ole. Kun tehdään valinta lähteä dialogiin, tullaan samaan aikaan monen eettisen pohdinnan äärelle. Tässä jaksossa pysähdytään pohtimaan dialogin eettisiä haasteita. Olen Metropolian dialogipäällikkö Minna Kaihovirta ja tässä podcast-sarjassa tuon esiin oman työroolini kautta vastaan tulleita kokemuksia dialogisuuden eri puoliin liittyen. Omassa työssäni edistän ja luon dialogin paikkoja ja mahdollisuuksia Metropolia ammattikorkeakoulussa. Tähän jaksoon olen saanut vieraakseni Raisa Varstan, joka toimii Metropoliassa ylemmän tutkinnan tutkintovastaavana. Tervetuloa Raisa.
1: Kiitos Minna.
0: Kerrotko heti alkuun vähän itsestäsi ja omasta taustastasi, miksi juuri sinä valikoiduit keskustelemaan näistä eettisistä teemoista tähän podcast-sarjaan?
1: No siinäpä onkin kysymys, jota varmaan tässä itsekin saan hieman miettiä, mutta, mutta tosiaan sen lisäksi, että olen jo tässä 15 vuotta ollut täällä korkeakoulusektorilla, niin minä myöskin olen tällainen dialogisesti työskentelevä työnohjaaja. Ja, ja sitä kautta ehkä, ehkä löytänyt sellaisia mm, eväitä, Paitsi opettajan tehtävää, niin myöskin sitten esimerkiksi tehtävääni esihenkilönä ja, ja ylipäätään kollegiaalisessa yhteistyössä, mitä tällä hetkellä täälläkin näissäkin tehtävissä vaaditaan aika paljon. Niin, niin sen takia se ehkä sitten sillä lailla on mulle itselläni ollut merkityksellinen oivallus, että et, 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 et tämä on tärkeä asia ja tästä on apua mun arjessa. Ja
0: kollegiaalisista oivalluksista voisin nostaa omalta puoleltani esiin sen, että ollaan sunkin kanssa lukuisia yhteisiä osallistavia tilaisuuksia ja prosesseja oltu suunnittelemassa ja vetämässä, mietitty erilaisia keinoja tukea sitä dialogisuutta ja koen, että sulta on tullut monet sellaiset pysäyttävät kysymykset, että miksi tehdään näin tai mitä me itse asiassa saadaan, kun tehdään näin, Saat sä vähän semmoinen mietintämyssyn päähän laittaja. Koen ainakin itselleni, että sun on ollut tällaista. Eli nyt kokeillaan, että jos me saataisiin joitain näitä oivalluksia jaettua tässä meidän kuulijoiden kanssa, jotta toivottavasti heillekin tulisi jotakin semmoista oivaltamisen iloa tai ainakin ajatusten virittelyä tähän suuntaan.
1: Joo, hyvä.
0: No kun eettinen kulma on nyt tähän nostettu esiin, niin Lähdetään liikkeelle ihan siitä, että minkälaisia eettisiä pohdintoja dialogisuus valittuna toimintatapana pitää sisällään. Mitä siinä on syytä pysähtyä miettimään?
1: No, mulla on yksi sellainen asia, mitä mä oon itse tosi paljon miettinyt, niin on, on sellainen ylipäätään, että miten me ymmärrämme, että mitä dialogi on. Ja, ja koko se käsite... Siinä on niin kuin vähän riski, että se jotenkin vähän tässä vesittyy, koska me huomataan, että se on, se on tärkeä juttu ja se on niin kuin myöskin tämmöinen yhteiskunnallisesti esiin nostettu asia, halutaan lisää dialogia ja osallisuutta asioihin, niin saman aikaan on mahdollista, että me ymmärretään se myöskin käsitteenä, otteena hyvin, hyvin eri tavoin. Et, et jos me mietitään vaikka niin kuin sitä jotain elokuvamaailmaa, siellä käydään myöskin dialogia, kirjoitetaan dialogia. Se on joku ennalta ajateltu asia, joka kuvataan tämmöisenä vuoropuheluna. Mutta sitä asia, miten mä ymmärrän dialogisuuden ja, ja, ja ajattelen dialogia, niin on se, että se on nimenomaan sitä yhdessä ajattelua. Ja, ja yhdessä pysähdytään, yhdessä tuumaillaan, voidaan esittää niitä keskeneräisiä ajatuksia, ja toinen sieppaa siitä ja tuo ehkä jonkun oman keskeneräisen ajatuksensa siihen. Ja, ja sitten kun me puhutaan tästä, niin, niin sit mun mielestä yksi tosi tärkeä eettinen näkökulma, jota me ei välttämättä ole niin paljon ehkä aina pohdittu, että, että mikä on meidän kuuntelun taito, että dialogisuudessa korostuu mun mielestä nimenomaan kuuntelu, eikä niinkään myöskään ihan pelkästään se puhe. Et se kuuntelun taito ja mun oma guru Jussi Onnismaa, joka on ohjauksen monitaituri ja, ja, ja näistä teemoista kirjoittanut, niin, niin hän myöskin ää, tuo esiin tämän, tämän kuuntelun merkityksen ja miten tärkeää olisi, että me pystyttäisiin kuuntelemaan myöskin tyhjänä tauluna tai, tai sellainen, että meillä ei olisi sellaista vertailevaa kuuntelua niin paljon silloin, kun me ollaan dialogisia. Helposti, kun me kuunnellaan toista, me lähtee oma ajatus liikenteeseen, lähdetään vertailemaan, että mitä toi toinen nyt sanoo ja, ja miten se liittyy mun aiempiin kokemuksiin tai miten se liittyy siihen, mitä mä haluan tästä yhteisestä tuokiosta, niin niin kuuntelutaito ja sitten toinen se, että että tavallaan sitä dialogia ei voi käsikirjoittaa, koska jos me oikeasti asetutaan kuuntelemaan, niin sieltä voi lopputuloksena tulla ihan mitä vaan. Jotenkin tässä eettisessä pohdinnassa pitäisi ehkä ensin käydä dialogia dialogista.
0: Kyllä, ja jotenkin varmistaa se, että lähtee riittävän avoimella mielellä, että ennen sitä keskustelua ei jotenkin lataa itseään täyteen niitä asioita, että nämä ainakin haluan, saada läpi, tai näitä haluan edistää, ja sitten just niin kuin sanoitkin keskustelun aikana, antaa ikään kuin sen tilan ja sen tyhjän taulun sille toiselle osallistujalle, malttaa kuunnella, ja sitten sit siitä kehkeytyy jotain, mitä ei kukaan oikeastaan voi tietää etukäteen, eli jos dialogisuutta haetaan, niin ne sellaiset suunnitellut agendat pitää malttaa jättää sivuun.
1: Kyllä, ja sitten me päästään mun mielestä heti seuraavaan semmoiseen eettiseen kysymykseen, on se, että et mihin me ikään kuin sitä dialogia tungetaan tai käytetään. E- eli, eli dialogille on paikkansa ja silloin pitää olla valmis luopumaan kaikista kontrollista. Dialogiin ei sovi kontrolli. Ja silloin me ei just voida mun mielestä mennä sinne, että nyt mulla on tämä agenda. Tai niin kuin kerran mä juttelin yhden ihmisen kanssa, niin niin hän käytti tällaista, että hänelle oli sanottu, että olisiko sun siitä dialogista apua, että me saataisiin tämä joku muutos läpi. Ni, niin dialogi ei mun mielestä ole paikka, jossa me voidaan etukäteen asettaa mitään tavoitteita. Mutta toki sit siinä, kun me yhdessä ajatellaan, niin siinähän voi lähteä jotain kehkeytymään. Mutta just se ristiriita voi tulla... Ja semmoinen eettinen dilema voi tulla siitä, jos joku tuleekin agendalla ja käyttää ikään kuin sitä tilannetta, yrittää käyttää jonkun oman suunnan niin vakuuttamiseen tai pakottamiseen. Et, mutta et miten me luovuttaisiin siitä kontrollista, miten me uskalletaan luopua siitä kontrollista ää, niissä tilanteissa ja, ja, ja sitten tavallaan mitä siitä sitten seuraisi, kun me uskalletaan päästää irti. Ja sieltä voi lähteä syntyä jotain sellaista, mitä me ei olisi osattu kuvitellakaan ikinä omassa pienessä mielessä niin tullut on ajatusta siihen suuntaan. Et siellä on se palkinto, jos me uskalletaan heittää se kontrollihattu pois päästä. Mm,
0: kyllä. Eli voisiko ajatella niin, että, että dialogi ei sovi silloin, jos on ennalta jo mielessä lopputulos, jos on kovin tiukka aikataulu, jos on mahdotonta kutsua moniäänisesti siihen ihmisiä mukaan, niin tällaisissa tilanteissa se dialogisuus ei ole vastaus tai ratkaisu, mutta jos nämä ehdot ikään kuin täyttyy, että pystytään irrottamaan kontrollista, uskalletaan heittäytyä katsomaan, mitä kehkeytyy, niin sanoit ihanasti, että siellä se palkinto sitten odottaa.
1: Kyllä, ja mun mielestä on... Osana tätä eettistä tarkastelua on tosi tärkeää tunnistaa, että meillä on myös muita vuorovaikutuksen muotoja, varsin hyviä. Meillä on olemassa neuvottelu, meillä on olemassa kokousta, meillä on olemassa työpajamuotoja, joissa voidaan toimia sitten tavoitteellisesti jotakin asiaa kohden. Mutta jotenkin oltaisiin siinä huolellisia, että mitä käsitettä käytetään missäkin kohtaa, niin sitten meillä on ikään kuin se koko keinovalikoima käytössä niin, että ihmiset sitoutuu aina sit silloin, kun käytetään sitä jotain keinoa, niin juuri sen keinon kanssa toimimiseen. Meillä on paljon muitakin hyviä vuorovaikutuksen
0: muotoja. Kyllä, ja näen, että tässä on kysymys myös odotusten hallinnassa. Kun olen menossa neuvotteluun, niin odotukset on hyvin erityyppiset, kun olen menossa taas käymään dialogia tai, tai sitten hankaliin tilanteisiin, niin on myös olemassa ihan omanlaisiaan vuorovaikutusmalleja, ja, ja niille, niitä voidaan nimittää erilaisilla nimillä, joilla on ikään kuin molemmat tai kaikki osapuolet tietää, mihin ovat menossa, ja silloin ollaan aika niin kuin, oikean asian äärellä, kun avoimesti tiedetään ja kerrotaan, mitä on odotettavissa.
1: Juuri näin. Et on ikään kuin selvää alusta asti, että onko me tulossa debattiin vai dialogiin.
0: Kyllä, ja näillä kahdella on vissi ero. Niillä
1: on vissi ero. Ja se on jotenkin sitä, että mä eettisesti käytän oikeissa tilanteissa oikeanlaisia niin kuin, asetelmia ja asetun itsekin. Aina siinä tilanteessa tuon itseni sellaisena siihen tilanteeseen, kun se on tarkoitettu.
0: No, yksi sellainen konkreettinen sudenkuoppa, joka dialogiseen tekemiseen liittyy, on osallistaminen. Itse ajattelen, että se on vähän niinku yhteiskehittelyn ja osallistuvan työotteen viherpesua. Saadaan asia näyttämään siltä, että tätä on työstetty ja tehty yhdessä, mutta sehän on ihan muuta kuin mitä oikeasti on tehty. Pysehdytään hetkeksi tämän näennäisosallistamisen äärelle. Mistä siinä on kyse? Ja pohditaan vähän, että miten sitä voisi välttää. Miten Saraisa näet, että mistä on kysymys, kun puhutaan näennäisosallistamisesta? Tai tunnistetaan sitä. Ehkä siitä ei niinkään puhuta, mutta pikemminkin tunnistetaan, että sellaista on kyse.
1: Joo, no siinä on tietenkin varmasti paljon erilaisia mahdollisia tausta, taustamuuttoja, että sellaiseen tilanteeseen sitten päädytään. Mutta minulla on semmoinen tuntuma, että usein ehkä semmoisen vähän hätäpäisesti jonkun suunnitellun prosessin, että on niin kuin vähän kiire ja on, on vähän semmoinen jopa paniikki päälle, että nyt pitää nopeasti löytää joku ratkaisu, niin silloin sitten lähdetään ihmisiä osallistamaan johonkin, jota ei ole ihan loppuun asti mietitty. Eli mä ajattelen niin, että usein osallistavan prosessin alkuun olisi hyvä olla dialogi siitä, että mistä tässä asiassa on kysymys, ja mitä me oikeasti niin tästä mietitään, mikä on se tilanne, missä me nyt ollaan. Käytä siitä ihan avointa dialogia, että missä me ollaan nyt. Ja sieltä ehkä lähtisi muotoutumaan sit sitä, että onko tässä edes tarve osallistaa hirveästi, vai onko tämä vaan, että nyt tehdään päätös ja sitten sen päätöksen mukaan ryhdytään toimimaan. Et se, se osallistaminen on helposti tullut ehkä semmoiseksi ajatukseksi että nyt meidän on pakko osallistaa myöskin. Mm. Ei mun mielestä kaikkeen tarvitse aina osallistaa. Et joskus jo lähtökohtaisesti tiedät, kun osallistut johonkin osallistamiseen, niin tiedät, että, on, että, että ei tästä ole nyt niin hyötyä. Mm. Sekin on niin se mahdollinen. Tai sit toisaalta, että vaikka se asia on jotenkin niin monimutkainen, että, sit, että siihen on tosi vaikea osallistaa kuin hyvin pienesti jostain ehkä reunasta. Tai, tai joltain osin, niin, niin sitten olisi hirmu tärkeää rakentaa siihen ympärille sitä semmoista dialogia kohtaamista, missä kuullaan ihmisten huolia vaikka siihen johonkin muutokseen liittyen. Hmm. Ja se on ihan erilainen äh, taas sitten toiminta äh, ajatukseltaan, ja malliltaan kuin semmoinen, että lähdettäisiin puuhaamaan jotakin, jotakin semmoista työpajamaista äh, toimintaa. Ollaan siis itse asiassa valintojen ja
0: poisvalintojen äärellä, sen tunnustamisen äärellä, että jokaiseen paikkaan osallistuva ote ei sovi vähän samaan tapaan kuin äsken puhuttiin siitä, että dialogikaan ei ole oikea valinta jokaiseen tilanteeseen. Itse olen löytänyt apua näihin haasteisiin paitsi siitä alun avoimesta dialogista, niin myös sellaista osallistumissuunnitelmasta. Eli koitetaan jäsentää niin hyvin sitä prosessia kuin mahdollista. Tunnistetaan, että missä kohdissa aidosti on tarvetta ja hyötyä siitä, että kutsutaan ihmisiä mukaan. Ja sitten eletään sen kanssa, että joku toinen kohta on paljon parempi edistää pienemmällä porukalla tai tai valmistella aika pitkällekin ja sitten ehkä hakea taas jossain kohti laajemman joukon näkemystä. Ja toi oli aika kiva toi sun tuoma ajatus, että siinäkin kohti kun pienempi ryhmä vaikka työstää, niin voidaan silti pysähtyä kuulemaan vaikka niitä huolia tai niitä muita ehkä tunteita, jota se nostaa pintaan. Tiedetään, että joku työryhmä nyt jossain valmistelee. Eli ei hyssytellä tai, tai vaienneta, vaan tunnistetaan, että silloin on kyse erilaista osallistumisen paikasta kun silloin, kun pääsee siihen sisältöön suoraan vaikuttamaan.
1: Joo, ja sitten tässä on ehkä semmoinen, mikä mun mielestä on vielä yksi sellainen mahdollinen sudenkuoppa on se, että että sanotaan, että meillä on vaikka joku vaikea tilanne, oikeasti vaikea tilanne, johon liittyy paljon kielteisiä tunteita, jotenkin raskasta historiaa tai tai sellaisia mutkikkaita näkökulmia, niin, niin, niin mä ajattelen itse niin, että Tietyllä tapaa se pohja pitää rakentaa ensin sille osallistamiselle, että me ei voida lähteä hakemaan ratkaisuja liian aikaisin. Ja usein tulee semmoista kommenttia, vaikka työnohjauksen kontekstissa on huomannut, että tulee sellaista, että nyt niin kuin vellotaan. Mutta kun sille vellomiselle on myöskin annettava se aika ja paikka, että ihmiset saa oikeasti kertoa, että miltä tämän joku asia heistä nyt tuntuu, mikä on se kokemus, ja joku ottaa sen vastaan. Että oikeasti kuullaan se, se asia. Et, ja ilman sitä vertailevaa kuuntelua, että no miten tämä suhteutuu johonkin, vaan se, että oikeasti mä kuulen, että nyt on paha olla tai nyt on joku hirmuinen huoli. Ja, ja se, se on semmoinen kanssa, että et jos sitten siinä tilanteessa lähdetään hakemaan niitä ratkaisuja vaikka semmoisella työpajamallisella työstämisellä tai kovin semmoisella riuskalla valmentavalla otteella, niin sitten sit ihmisillä tulee se tunne, että heitä ei ole kuultu ja nyt tämä on tämmöistä näin, näin osallistamista, että ei nämä asiat nyt palvele sitä, mitä minä tässä tarvitsisin. Ja sitten toinen on myös sellainen niin kuin näkökulma tuohon, että, että paitsi, että dialogi dialogia olisi hyvä käydä siellä ihan alkuun, se olisi myöskin todella tärkeä käydä siellä ihan loppuun. Että olisi sitten se reflektiopaikka ja aika siitä, että no mitä tässä niin kuin itse asiassa syntyi, syntyykö tässä sellaisia asioita, mitä me toivottiin. Mm-hmm. Ja, ja miten ne näkyy ne jotkut yhdessä tuotetut ratkaisut, miten ne näkyy siellä mun arjes, vai näkyykö ne itse asiassa? Katosko ne PIM johonkin mustaan aukkoon vai, vai tuntuuko se, että itse asiassa ne ratkaisut ei nyt ehkä palvelukkaan sitä alkuperäistä tarkoitusta vai hei, onko tämä nyt just sitä, mitä me toivottiin? Mm-hmm. Et tuli se palaute myöskin sit siihen osallistamisen prosessiin, että, että miltä se nyt tuntuu, kun minua olen, on tähän osallistettu ja olen ollut osa tätä ratkaisua. Mm. Ja tämä voisi ehkä myös,
0: myös jotenkin helpottaa sitä osallistujalle jäävää kokemusta, että nyt tämä osallistaminen oli näennäistä minua ei aidosti arvostettu antamaani panosta aikaa pohdintaa ei arvostettu, koska näen, että se on erityisen ikään kuin huolestuttava piirre siinä näennäisosallistamisessa, että me kutsutaan, me innostetaan, me houkutellaan ihminen, hän antaa aikaansa ajatuksiaan, osaamistaan, ja sitten jälkikäteen hänelle jää se kokemus, että, että sitä, sitä panosta ei arvostettu. Ja me jokainen ollaan, ollaan inhimillisiä yksilöitä, ja ymmärretään se, että jos tällainen kokemus toistuu yhden tai kaksi kertaa, niin siitä vielä pääsee yli. Mutta sanoisin, että toinen kerta, kolmas viimeistään on sellainen, että sitten vaikka olisi minkälainen houkuttelu, niin ei enää innostutakaan lähtemään mukaan. Ja sitten saattaa päätyä sellaiseen tilanteeseen, että organisaatiossa pohditaan, että kyllä me kutsuttiin mukaan, mutta eipä saatu tähän osallistuja. Ja tämä viimeistään on mun mielestä sellainen peiliin katsomisen paikka, että kyllä Ihmisillä, näin itse ajattelen, on lähtökohtaisesti halu vaikuttaa itseensä vaikuttaviin asioihin, olla mukana kehittämässä ja tekemässä päätöksiä, ainakin silloin, kun se teema jotenkin itseen resonoi. Ja jos tämä on jotenkin tukahdutettu, en nyt haluaisi käyttää niin vahvasti kuin tapettu, mutta jotenkin, jotenkin jähmetetty tämä halu, niin silloin kyllä on organisaatiolla tai sitä osallistavaa otetta siellä, eteenpäin vievillä tahoilla niin peiliin katsomisen paikka, että mitä, mitä on tapahtunut. Koska tämä on ikään kuin vähän niin kuin virhetilanne. Silloin asiat Kyllä. ei ole mennyt niin kuin niiden olisi ollut suotavaa mennä.
1: Kyllä, ja se on itse asiassa tupla pettymys. Eli että sua on osallistettu ja siitä ei, ei itse asiassa seuraa yhtään mitään. Et tulee se tunne, että mua ei ole kuultu ja sitten itse asiassa tästä ei tullut. Senkään vertaa kuin mitä, mitä oli toivottu. Et silloin ihmiset kyynistyy ja alkaa vetäytyä. Ja se on ihan inhimillistä. Sitten alan itse suojautua siltä uudelta pettymykseltä. Mm-hmm. Ja, ja, ja sitten tullaan niinku mun mielestä yhteen sellaiseen niinku dialogin kannalta aivan kriittisimpään elementtiin. Ja mä oon nyt tässä vähän niinku ehkä kärkevä mm-hmm. <laughs> tässä ajatuksessa. Mutta ajattelen, että... On siis epäluottamuksen ilmapiirissä organisaatiossa, missä psykologinen turvallisuus ei toteudu, niin niissä ei myöskään voi olla aitoa dialogia, koska silloin ihmiset ei uskalla haastaa, ei uskalla tuoda sitä esiin, mitä he oikeasti ajattelee. Ja, ja silloin myöskin dialogista tulee näennäistä. Et se, että minulla pitää olla turvallinen olo, että mä Uskallan sanoa, mä uskallan tuoda kritiikkiä, uskallan tuoda omat ajatukseni tähän yhteiseen keskusteluun ja sit toisaalta, että mä tiedän, että ne otetaan vakavasti ja, ja niihin suhtaudutaan arvostavasti. Ja, ja että mä en joudu vaikka vaikeuksiin siitä, mitä mä sanon, tai sitten, että, että kun mä annan itsestäni, niin se ei mene hukkaan, vaan se, se oikeasti hyödynnetään se mun panos, että usein mä vaikka mitä työyhteisöissä käyn keskustelua esihenkilöidenkin kanssa, että kun puhutaan vaikka organisaatios olevasta vastarinnasta tai muutosvastaisuudesta, niin mä usein sanon, että siellä on taustalla pettymys ja, ja se, että mua ei ole kuultu. Hmm. Että niin kuin psykologisen turvallisuuden luominen, luottamuksen tuominen sinne organisaatioon, se on aivan ensimmäinen juttu, mitä pitää tehdä, jos halutaan tuoda sitä aitoa dialogisuutta organisaatioon, mitä, mit, sillä tavalla kuin mä sen itse ymmärrän. Hmm. Kyllä.
0: Mulla olisi tähän kaksi näkökulmaa. Yhtäältä tuo psykologinen turvallisuus on ihan samaa mieltä sun kanssa siitä, ja jos juuri sinua, joka kuuntelee tätä podcastia, kiinnostaa se, että millä keinoilla tätä psykologista turvallisuutta voi luoda ja tukea, niin vinkkinä, että useammassa jaksossa tätä sivutaan tavalla tai toisella. Erityisesti kakkosjaksossa, missä Metropolian parrotiimin jäsenet pohtivat sitä, että millä tavalla voi tukea sitä dialogia ja lähteä vahvistamaan sitä hentoa liekkiä, joka kenties syttyy. Ja toisena tartun tuohon, kun sanoit Raisa, että otat vähän kärkevänkin kulman, niin mun mielestä tämä on kyllä sellainen, sellainen paikka, missä kannattaa reippaasti lyödä kantapäät maahan ja laittaa jarrutus käyntiin, että jos tunnistaa näennäisosallistamista, niin se täytyy ottaa puheeksi, se täytyy jotenkin se kissa uskaltaa nostaa pöydälle, ja meillä esimerkiksi parrutiimissä, joka edistää osallistuvaa että metropoliassa, niin meillä on esimerkiksi ihan toimintaperiaatteena se, että me emme ole mukana näennäisosallistamista sisältävissä prosesseissa. Että jos me tunnistetaan, niin me ikään kuin, se on niin oikeus että silloin me ei olla käytettävissä. Toki ollaan mielellään mukana sitten käymästä keskustelua, että, että miten sen saisi aidosti osallistuvaksi, tai mitä ehkä muita tapoja olisi viedä eteenpäin. Mutta tämä on myös minusta paikka, missä saaja pitääkin olla aika vahvasti sitä, sitä mieltä, joka kokee, että on aidosti
1: oikea. Joo, ja tämä on must niin valtavan tärkeä juttu, koska mun mielestä dialogisuus on ihan ykkösjuttu ja semmoinen niin kaikessa meidän, silloin kun me halutaan saavuttaa jotain yhdessä tai kun meidän pitää löytää vaikeisiin tilanteisiin ratkaisuja, niin se, minkä äärellä ihmiskunta on, niin sen äärellä me tarvitsemme paljon dialogia. Ja sama tilanne on monessa organisaatiossakin, että haasteet on vaan moisia ja toimintaympäristö tuottaa niitä koko ajan lisää. Me tarvitaan sitä yhdessä ajattelua ja sen takia mä... Haluan myöskin suojella sitä, että mitä se dialogisuus on ja, ja varmistella, että sitä sitten oikeassa paikassa tuodaan oikeilla tavoilla, oikeilla asenteilla. Että mä, mä pidän tosi paljon tuosta, <lacht> miten te ajattelette sitä, että, että puolustetaan ää, sitä semmoista oikeanlaista eettisesti kestävää toimintatapaa. Tosi tärkeä näkökulma.
0: No, nyt on ollut ihana oikein luvan kanssa pysähtyä tällaisen eettisen kulman äärelle. Sellainen, mikä askarruttaa varmasti montaa, on se, että minkä verran dialogi yhteydessä näistä eettisistä ulottuvuuksista ylipäätään olisi syytä puhua ääneen ja keiden kanssa, keitä siihen keskusteluun tulisi kutsua. Mikä on Raisa sun kokemus siitä, että et missä kohti nousee tarve? nostaa eettinen kulma
1: esiin? No, Mielestäni heti silloin, kun aletaan puhua dialogista tai dialogisesta toimintatavasta tai johtamisesta, mä haluaisin, että et me käytetään sitä äh, sanaa silloin, kun sille on se oikea paikka. ja Jotenkin käytäisiin nyt ihan ensin aina keskustelua, kun lähdetään sitä hyödyntämään, sitä dialogisuutta, niin käytäisiin. Sitä keskustelua, että mitä se dialogisuus on, miten me meidän organisaatiossa sen ymmärrämme, mitkä siinä on meille niin tärkeitä periaatteita, mitä me haluamme varmistaa, että toteutuu. Siitä olisi ikään kuin yhteinen, jonkunlainen ymmärrys, jopa ehkä sillä tavalla sopimus, vaikka se nyt ei dialogiin sinänsä se sopimus liity, mutta se, että käytäisiin dialogia, ehkä me yhdessä myöskin sovittaisi niistä semmoisista periaatteista, että, että vaikka että on se aika ja paikka ja rauha ja, ja turvallisuus niissä keskusteluissa, missä sitten ollaan. Ja, mm. ja vaikka se, että minä jäsenenä kun olen, olen missä hyvänsä, niin muistasin sen, että se dialogi on oikeasti vielä enemmän kuuntelua kuin puhumista. Mm. Tällaisia niin paikkoja itsereflektiolle, toimin, toiminko minä itse eettisesti, sit sille yhteiselle reflektiolle, miten me toimimme eettisesti, niitä pitäisi olla runsaasti ja, ja jatkuvaa semmoista systemaattistakin tietyllä tapaa, että et olisi niitä semmoisia altistuksia sille, että et ollaanko me menossa oikeaan suuntaan. Mm. Että, se on vähän sama kuin tota, tämmöisenä, jo, jo tota aikuisiksi lapset saaneena äitinä, niin, niin, niin ne oli niitä ihan jatkuvia keskusteluja kotonakin, että mitkä on ne pelisäännöt, millä me toimitaan erilaisissa tilanteissa, tai mitkä on hyviä tapoja toimia kavereiden kanssa, kun mun on teini-ikäisiä lapsia. Niin mä ajattelen, että tämä on hyvin samaa, että tämä on tietyllä tapaa inhimillistä. Että jos me ei, ei vähän väliä sitä muistotella ja, ja käydä siellä peilin ääressä, niin, niin sitten se saattaa lähteä vesittyy. Mm, kyllä. Ja tietysti... Otaaminen rapautuu. Joo, juuri
0: näin. Se pitää olla siinä arjessa mukana. Ja tietysti tämmöiset erilaiset niin niveli- ja taitekohdat on luontevia. Ajatellaan vaikka, että meillä aloittaa uusi ryhmä opiskelijoita, niin heidän kanssaan käydään, että et mikä onkaan täällä nyt, kun olet saapunut metropoliaan, niin miten täällä käydään, käydään dialogia, miten asettaudutaan yhteisten asioiden äärelle. Samalla tavalla kuin vaikka tiimin tai, tai osaamisalueen kokoonpano muuttuu, niin silloin on aina hyvä muistutella. Mutta vaikka ei olisi uusia tulijoita, ei ne teiniikäiset siellä perheessäkään vaihdu säännöllisesti, vaan ne samat naamat vuodesta toiseen, jos tartun tähän kulmaan, niin samalla tavalla sitä muistuttelua tarvitaan säännöllisin väliajoin. Eli... eli Voisiko ajatella niin, että meidän vinkki olisi se, että sitä ei kannata turhaan säästää sellaiseen tiukkaan paikkaan tai odottaa, että jotain ongelmia tulee, ikään kuin vähän mennä peukut pystyssä siihen asti, että no toivottavasti sujuu hyvin, vaan rohkeasti ottaa alusta asti esille sitä, että hei, nyt meillä on valta päättää, miten tehdään tai miten ei tehdä, millaista toimintatapaa me luodaan, omalla esimerkillä näytetään ja mihin itse lähdetään mukaan. Ja sitten. Jos mahdollista, pysäydytään välillä reflektoimaan yhdessä, mutta toi oli tosi kiva Raisa toi kulma, minkä nostit esiin, että jokainen voi sitten myös itse miettiä, että kuinka hyvin tässä projektissa, tässä tehtävässä, tällä viikolla, tässä kokouksessa onnistuin tuomaan eettisesti sen dialogisen kulman tai osallistumaan itse siihen tekemiseen.
1: Joo, tämä on minusta hyvä. Ja sitten esimerkiksi työnohjauksessa, minä joka kerta, kun minä ohjaan, niin minä kysyn lopuksi, että onko me tä- tässä tapaamisessa, onko me juteltu niistä asioista, mistä oli tärkeää jutella? Onko me puhuttu oikeista asioista? Ja sitten mä kysyn, että onko me puhuttu niistä semmoisella tavalla, mikä suo auttaa ja mikä on sulle hyödyksi ja, ja voi, sua voimavaraistaa. Et mä ajattelen sitä, että että et dialogi on pa- mahdollisuus, on, se on paikka ää, eheytyä, se on paikka ää, voimavaraistua, se on paikka kasvaa. Ja, ja mä tarkistan sen joka kerta, kun mä tapaan mun asiakasta. Jotenkin tätä ajatusta mä ehkä, ja mä oon yrittänyt tuosta myöskin niin kuin vähän niin kuin opetukseen ja kaikkeen, missä mä liikun, että tarkistettaisiin vaikka joka kerta, kun me ollaan jossain tilanteessa. Onko me puhuttu oikeista asioista, onko me puhuttu niistä oikealla tavalla?
0: Tässä mainio muisti, palanen itse kullekin mukaan otettavaksi, minkä tahansa tapaamisen, kohtaamisen päätteeksi. Voit kysyä itseltäsi, tai mikä vielä parempi, voit kysyä siltä toiselta tai niiltä toisilta henkilöiltä, jotka olivat mukana. Ihanaa Raisa, että ehdit pysähtymään tämän erittäin mielenkiintoisen ja moniulotteisen tematiikan äärelle tässä hetkessä. Tähän loppuu vielä pyytäisin sinua jakamaan jonkun sellaisen onnistumisen tai huippuhetken, jossa itse olet kokenut onnistuneesi dialogin edistämisessä tai sen toimintaedellytysten luomisessa.
1: Mä ehkä haluaisin jakaa tähän semmoinen suurimman oivalluksen silloin aikoinaan, kun mä opiskelin työnohjaajaksi, mä mietin, että apua, että minkälaisia kaikenlaisia haasteita organisaatioissa on ja miten mä osaan ihmisiä auttaa niissä haasteissa. Ja sitten kun mä oivalsin, että ei et ei mun tarvii niitä ratkaista, vaan mä menen sinne mahdollistaa sen, että ihmiset yhdessä ajattelee. Niin se on se ratkaisu ja, ja se toimii, että mä voin luottaa siihen prosessiin ja mä voin luottaa siihen, että dialogi aina auttaa silloin, kun tilanteet on myöskin haastavia ja ja tätä ajatusta olen soveltanut tosi moneskin tilanteessa, tuossa jo mainitsinkin, että tämmöinen yhteinen kehittäminen ja kollegiaalisuus. Minulla niin on ihan lukuisia esimerkkejä siitä, että kun olen malttanut sen oman pään rauhoittaa ja, ja pysähtyä kuuntelemaan sitä mun kollegaa ja, ja, ja saanut niitä ihan mahtavia juttuja kuulla ihmisiltä ja sitten ehkä lähtenyt ja heittäytynyt itse siihen keskusteluun, vaikka en aina olisi ollutkaan ihan mikään superasiantuntija just siinä jutussa, niin me on saatu aika, aika mielettömän hienoja juttuja ja oivalluksia aikaiseksi ja, ja semmoisia niinku, kokonaisuuksia, mistä mä voin olla vilpittömästi ylpeä. Eli kun vaan malttaa... Kuunnella, luopua kontrollista ja sitten et vielä asettuu itse siihen niin, että toisella on turvallista olla. Niin mä voisin sanoa, että mun kaikki merkittävimmät jutut mun on syntynyt sellaisella tavalla. Niin, niin tota, tämä tää ehkä semmoisena, että se kannattaa aina, että aina kun asettuu näin, niin siitä tulee aina jotain hyvää. Hmm.
0: Kiitos tästä onnistumisesta ja Tää tämä antaa meille jokaiselle, joka koitetaan Oppia lisää ja ymmärtää enemmän dialogin perusolemusta, niin antaa jotenkin mun toivoa myös, että ne ei ole sen ihmeellisempiä taikakaluja, malttia olla hiljaa, luoda edellytykset sille dialogille ja varmistaa, että kaikilla on hyvä ja turvallinen olla, niin sieltä niitä ihmeitä voi sitten lähteä tapahtumaan. Ei joka kerta, eikä automaationa, mutta kasvualusta on silloin mahdollinen.
1: Nimenomaan. Ehkä se kärsivällisyys voisi olla vielä se yksi, mitä täytyy siihen lisätä.
0: (tos) Jäädään harjoittelemaan sitä. Kiitos Raisa, kun pääsit tänne kanssani keskustelemaan. Kiitos sinä, joka jaksoit kuunnella tämänkin jakson, tämänkin sukelluksen dialogiin. Tässä sarjassa erilaisista kulmista pysähdymme tarkastelemaan dialogisuutta ja siihen liittyviä ilmiöitä.